0: 好的，没错，我的声音呢还没有恢复正常，所以今天呢又要麻烦你再多忍耐一下了。不用担心，基本上呢我已经没什么毛病了，就是一直有痰，然后声音好不起来而已。那作为一个 podcaster 呢，这样子是有一些的困扰啦，但反正你不在意就好了嘛，对吧？嘿嘿。现在我们先来花一点时间陪陪自己。现在，请你深深吸入一口气，然后慢慢呼出。请你先想一个一直都困扰着你、你想要改掉的缺点，它为什么会让你不喜欢呢？十。九八二一零，请你带着你的答案继续听今天的节目。现在再次深深吸入一口气，然后慢慢呼出。欢迎回来这里。那这个呢是2022年的最后一集节目了，那我们就来一点不一样的吧。今天呢，我会花一整集来数我的缺点给你听。想不到吧？我想你应该没有见过有创作者像我这样做吧？嗯，是缺点铺路狂吗？你可能呢会觉得，嗯，这样子节目的方向啊。好像跟我平常的风格很不一样哈。平常我会鼓励大家要多去看自己的优势。那平常呢，我们用缺点来攻击自己已经够多了嘛，所以呢，要更平衡、更全面、也更中肯的看见真正的自己。这样除了可以带我们跳脱负面的自我批判的压制之外，还让我们可以连接本来就在我们身上。而我们之前却看不见的资源，这样子，我们才能够把人生越走越宽，把潜能发挥得更完全，也越来越快乐跟有自信。好，那今天我为什么会反其道而行，要来数缺点呢？其实呢，今天我会练习一件事情，也是我希望你们可以去练习的，那就是呢，在我数的缺点之上。尝试也去看见它美好的另外一面。其实人呢、啊，大部分的特质呢，可能都不是绝对的好或坏。换个角度看，搞不好我们会看见那些所谓的缺点带给我们的好处。我记得畅销励志作家 Simon Sinek（ 塞门·西奈）他有说过，人的特质好坏呢，其实是取决于处境。一个感言又思想独特的人，在跟朋友相处的时候呢，可能会常常经历社交灾难；但是他在公司开会的时候呢，却可能是一个非常出色的创意军师，能够带团队走出突破性的发展。很多时候啊，我们对自己的缺点，还有他们造成的困扰，了若指掌。但是却不曾呢仔细的去看看他们可以带来的资源，你能够想象这个观念有多无敌吗？这能够让我们本来以为的软乐变成了武器，而且搞不好啊，你一直要自己改掉的东西，原来根本不用改啊，这样你就能够从逼死自己的压力里面释放，生活里面还能够凭智慧就地取材。而不是呢，硬去抓一些你还没有拥有的资源，这样子的人生省力了多少？你能够想象吗？这也会让很抗拒看见缺点的我们呢，不再需要畏惧，真正的越来越了解自己。好，那接下来呢，你就当做是对我好奇也好，或者是听听看我怎么示范也好。来听听我这一个缺点铺路狂怎么说吧。先来呢讲一个轻松一点的。我的其中一个缺点呢，就是很难搞，有某程度上面的公主病。那我的公主病啊，不是说那种事事都要别人做，不肯自己做，要别人服侍周到的那一种，而是呢我的高敏感属性呢。让我的感官非常敏感，对别人来说一点点可以忍受的不是对我来说呢，已经很难忍受，很困扰。我就是比别人呢要更需要吃好、睡好、活好，听起来要求很高，但很抱歉，这真的不是别人叫我说你不要要求那么高啦就能够做到的。那为什么呢？因为呢，呃，我吃到味素啊，我就是会吃得出来，甚至会不舒服。我听到比较大声的音量，就真的比较容易吓到，或者是觉得环境很压迫，然后很迅速的消耗精神。那我在睡觉的时候呢，只要有一咪咪的光线或是噪音，就真的会失眠好几个小时，无法入睡。就连环境里面有一点点臭味，我也会一直呢从我专注的事情上面感觉被打扰分心。一些食物，它在用的是天然的食材还是化学的成分？然后一些的精油或是香味剂，它是人工的还是天然的？嗯、呃，我说不上为什么，但我就是会分得出来。总之呢，我的身体就是会用不舒服的反应告诉我。那这样听起来是不是真的超难搞的？我的感官呢，让我的生活至少要达到某个要求的水平。那不一定是要花大钱用名牌的产品这样子，而是呢，必须要刻意打造一些舒适的生活环境条件，减少刺激，选用一些对自己身体好的生活用品。那这样呢？呃，我的确也会为身边的人带来一些困扰嘛。像我老公，他就可能会要特别注意他跟我说话的音量啊。选择交通路线的时候，他会考虑比较少人的选项，让我比较自在。那他呢，其实也会，呃，因为他打呼影响到我睡眠，而觉得很有心理压力。那也会因为呢，我对某一些食物成分的身体反应比较大。所以呢，我们选食物的选项就变得相对比较少，这样子。但是呢，嗯、呃，换个角度，这样子的难搞也为我带来了非常特别的优势。比如说，其实有很多人都很羡慕我，很知道自己需要些什么，或者是呢，觉得我是有生活品味的人，也懂得细致的感受跟发现生活中的惊喜。有朋友呢曾经告诉我，觉得我吃东西、闻东西、看一些艺术作品，能够讲出非常多层次的体验和描述，那他觉得非常的神奇。那也因为呢活得很细致，就算是很平淡的一天呢，我也可以活得很有乐趣。而我自己呢觉得这个特质对我最好用、最有用的好处就是。我很轻易就能够找到对我好的东西。有很多人呢、啊，生活越过越不对劲，是因为他们根本就不知道自己有哪一些伤害自己的生活习惯，那更不要说要去调整或是改变了。因此呢，我的敏感让我非常警觉地维持在生活还有健康的正轨上面。不太会落入一些难以收拾的负面状态。好，那我再来讲一个缺点，嗯、呃，那就是呢，我真的很不会做人，或者是很不懂人情世故。呃，更严重的是呢，就算有人提醒我应该要做哪一些礼仪，只要我心里面不认同，我就算是硬做呢，我的表情也会有藏不住的勉强。也会让接收的人觉得很尴尬。<笑>那另外一面来讲，也是一样。当对方对我好的时候，但我不喜欢他对我好的方式，我就很难发自内心的演出我好喜欢的样子。<笑>我顶多只能够表达出我很感激你的心意这样子的程度。那我对家人呢，会有更明显的。强烈抗拒做这些礼俗上的动作，我心里面就是很固执的认定啊，我们应该要搞清楚对方真正需要的，而不是为做而做啊。那也因为是家人，我会更不想要演戏，也更演不出来嘛。那有不少时候啊，我会觉得家人朋友之间常常会出现我以为你喜欢的状态。当我们没有真实的反馈，让对方知道你对他付出的方式有什么的想法，他就会用他以为的方式继续对你好。那我觉得这个很可惜啊。不过呢，这样子的思维的确也让我撞了不少的板，或者是呢，可能得罪了别人也不知道。而且呢，我其实经常都在心里面花非常非常大的力气，在说服自己。做出一些符合礼俗的事情，而我真的也还没有找到一个我能够安身立命的最佳的位置跟立场，所以，我到今天依然会非常的痛苦跟拉扯。那这一些呢，是一些极度追求和谐的人呐、啊，很难理解的固执还有痛苦。那我想，这种个性大概也只是少数吧。那如果你跟我有类似的想法呢，请你来跟我相认，让我知道我不是孤单的，也可以交流一下生存智慧，看看你有没有一些其他的想法让我参考一下。好，那但是这一种个性又是不是真的没有好处呢？呃，我觉得也不是，我觉得把需求沟通清楚的相处之下呢，久而久之啊。家人朋友之间会越来越清楚彼此真正的需求，能够给彼此真正需要的，这样子的关系呢，不用演，不用将就，是我自己觉得最直接、最舒服的状态。但是呢，要走到这个舒服的程度呢，可能还是要经过很多的尝试跟磨合期，就是了啦。但是呢，至少啊，我觉得这会是长远来说大家都最舒服的状态。好，那接下来讲的缺点呢，我觉得应该有很多我们的听众朋友也是有类似的状态吧。我呢，很常被形容说我想太多、太认真。确实哦，就算是我表面上看起来很安静的时候呢。我的脑袋其实也还是不断高速运转的，所以很长呢，明明就看起来没做什么事情，能量就已经消耗光光了。用我老公的说法就是啊，他觉得我的生活容量很低，没有办法应付太多的事情。那这也是高敏感的特质之一，倾向于深入的处理资讯，这让我呢非常的容易累。那再加上。我比较缺乏自信的特质啊，就会让我产生完美主义，还有更容易焦虑。那我呢，会很难接受新的挑战，就是因为我会运算出很多很可怕、不如意的事态发展，或是呢，我已经把过程中很多的困难都想象得非常的具体，所以呢，很容易我还没有行动就先吓坏了自己。如果呢，是自信的人。又有这种的运算能力呢？其实啊，反而会是非常吃香的哦，因为呢，他们可以善用这种能力来预测走向，并且制定出非常完善的策略。那对于缺自信的人来说呢，反而就成为了比较大的心理负担跟障碍。那会表现出完美主义啊，也是因为这种高度运算会去预测不同做法。会带来怎样的结果？而不同的结果之间呢，又要衡量过选哪一种才是最好的。所以，我们做一个选择呢，就会花费很多的时间跟能量。就像是我在写文章啊，我连不同的用字背后会传达出怎样的信念跟影响，我都会考虑。然后呢，想完一轮之后，才来选用我觉得最适合的用字。这是因为我知道言语呢有不知不觉却又非常强大的影响力，所以会特别谨慎，甚至到了龟毛的程度。那这也是为什么很多人认为明明是超级简单的事情，对我来说呢却异常的花时间跟能量。不过呢，换一个方向来说，这种的想太多，也是我之所以为我。的一个非常大的部分，没有想那么多，我就不可能每周持续这样子写文章、录节目、分享。有很多人真的问过我：“哎，你为什么可以每个礼拜都做不同的内容啊？你怎么想得出那么多的主题啊？’那也是因为我想得够多嘛，所以我才有足够的题材啊。那如果我没有想那么多， Writer 跟朋友们跟我去聊心事的时候，他们就不会觉得我好像比起其他人更能够仔细细致地理解他们的心情。也因为想得够多，我做事的品质啊，都至少会有不错的程度。我最本能不用刻意费力达到的预设水平呢，就已经不会太差。那想得多呢，其实也是我持续学习跟进步的关键原因。平常呢，很多人呢、啊、看节目，当然就是为了娱乐跟休息而已嘛。但是呢，我在这些娱乐里面呢的想得太多，会让我很多时候不知不觉就多了很多反思跟学习。那想得够多呢，也让我可以持续的调整跟发展出。越来越适合我的生活形态，也因为我想的够多，我非常清楚自己做人的原则还有信念，在做每个决定的时候呢，都几乎不太会偏移。我有非常稳定的人生重心。那其实呢，有很多家人朋友啊，看到我因为想很多，会觉得嗯，你也活得太辛苦了吧？有不少人呢会问我。哎、欸，你就不能活得简单一点吗？为什么要那么累呢？那每次听完之后呢，我都会想，嗯、呃，能够不那么累当然是很好啦。但我就是这样子，似乎要我不要想那么多，呃，也不是说做就能做到的。而且呢，我其实也从中得到了非常多别人得不到的东西。那这些呢，我都很喜欢。而且也是我的特色，那么我就会选择累一点这个代价。好，那我的缺点呢？今天暂时先数到这里。希望这样子呢，能够帮助你掌握，你可以从哪一些角度去思考自己的特质。好，那到这里呢，我想要先停下来一下下，问你，听到这里。你有什么深刻的想法或感受呢？你联想到有关自己的什么东西呢？你在节目开头我问你的时候。你想到的那个缺点，你现在能够找到新的角度吗？那这里呢，另外的去补充一下，所有的缺点呢？我们要硬想出它的好处，当然都是有办法的。但是呢，硬想出来呢，不会为我们的内心带来任何的转化。所以，请你保持一个心态是，尝试去探索你的缺点可能有哪些你未曾发现的好处。然后你要真心认同才有用哦。如果你发现，哎，你怎么想都想不出你认同这个特质有什么好处的话呢？嗯，那可能就代表此刻的你真的是很想要把它改掉。好，那就这样子吧，那就改吧。<笑>任何的特质可能都很难明确的断定好坏，它可能是在两端光谱上面的其中一点，而在光谱上的任何位置，你都会有你享受得到的资源，同时也会连带经历某种程度的困扰。今天的练习呢，是去全面的看见你所处的位置的正反面，然后你可以决定呢，你要在光谱上面留在现在的原点呢，还是往光谱的哪一边调整，会是最有利于你的选择呢？不管你最后决定要不要改，想要改多少，总之呢，都是必须先经过看见跟接纳自己的本相。这一个步骤，记得记得，诚实呢是最大原则。同时啊，有时候我们一直很执着的觉得我要改往另外一个方向，却忘记了，当我们改到那一个方向去的时候，同时你也是在失去某一些你现在可以拥有的资源。那这个角度呢，供你思考。再说呢。也一定有某一些特质呢，不是说改就能改的。那这些特质呢，我们就是需要去接纳他们，看见他们的好处，也许你就能够放过自己，甚至是改为可以发挥你的特色，去创造优势。好，那我希望今天这一个去思考缺点的练习呢，能够帮助我们看待自己更有弹性。以及能够善用我们的特质回应生活，而这个练习呢，随着我们有了更多的人生经历，进入到不同的处境，再重新去做呢，我相信你都会有新的发现。那现在呢，我想要向你发出一个邀请，这是这个礼拜的尾部调任务，请你也跟我一起加入这个缺点铺路 challenge。思考你认定了你自己有哪些缺点，然后呢，去发想出他们作为资源的另外一面，并且把它分享出去。我制作了一张可以发在线洞上面的图，你只需要把图丢到线洞上，打上你的缺点，还有你看到的它的价值，就能够很简单的完成挑战了。而且你这样子的分享，可以让看到的人呢。也想起可以换个角度看待他自己的缺点。那这张底图呢？每一页都是给你写上一个缺点的。如果你想要很简单的参与，那你发一个就可以了。如果你想要发几个呢？那你就可以每一页都放一个底图，然后重新打上一个缺点的分享。啊、嗯，发几页的限动。那这张的挑战的底图可以在哪里下载呢？下载的链接我已经放在了资讯栏里面了，你只要在手机上直接下载就可以直接使用来发现洞。那如果你想要让我知道你有参与并且看见你分享的内容的话，别忘了在线洞上面 tag l i f e storying。只要你是公开账号的话，我应该就会直接看得到了。那如果你是私人的账号，没有设公开，又想要让我看见的话，那你可以截图你的行动之后私讯给我，跟我分享。那这一集的文字稿是放在 l i f e s t o r y i n g co 斜线接纳缺点。记得呢，如果想到有谁需要或是会喜欢这一集的话，要分享给他哦，一起让世上每一个人都拥有真正快乐的能力。记得订阅节目哦，帮我们打五星评分，还有留言，让更多人知道这个节目。也邀请你订阅《灵感电子周报》，我会在电邮里面每个礼拜天呢发一封信给你，跟你分享生活体会。你也可以回信呢跟我聊天。你也可以在 Facebook 跟 IG 上面找到我，我会发放一些贴文还有行动，陪你呢将小改变累积成大成长。想要支持我持续跟你分享灵感的话呢，你也可以看看我们不同的赞助方案，一次性或者是月费的方案呢，都会对我有很大的支持。你也可以去看辽心成长旅行社里面有没有适合你的产品或是服务。那你可以呢，透过这一些的资源得到帮助以外呢，也成为我非常好的支持。那我刚刚讲的所有的连接都可以在资讯栏里面找得到。那我们就明年见，下次见啦！希望下次我的声音就能恢复正常了。Happy life storying， 拜拜。